0: Ada sebuah cerita dari wilayah paling barat Pulau Jawa. Cerita tentang kawasan pesisir memesona yang memanjakan mata. Geliat wisata yang menopang kehidupan warga. Ada pula mereka yang bergantung pada hasil alam. mereka yang setia menjaga eksistensi seni dan budaya yang semakin langka. Inilah cerita perjalanan menjajal rasa, pesona wisata dan budaya dari Selatan Banten. Sudah menjadi pemandangan biasa jembatan kecil sepanjang 35 meter ini dilintasi oleh sepeda motor yang hilir mudik mengangkut penumpang. Jembatan ini adalah salah satu akses utama menuju objek wisata kawasan pesisir bernama Sawarna. Dari Jakarta, perjalanan menuju desa Sawarna memerlukan waktu tempuh sekitar 5 jam. Berlokasi di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, sedikitnya ada 9 objek wisata di desa Sawarna. Mayoritas adalah pantai, Tiket masuknya rata-rata Rp5000 -rata per orang. Ojek menjadi moda transportasi andalan ketika berwisata ke Sawarna. Bersiaplah merogoh kocek lebih dalam jika ingin menjelajahi banyak pantai di desa ini. Mundung, Ke pantai seberapa? Kak pantai. Keputang,
1: kak pantai Biasa seberapah? 15.000. Ribu. 15.000. Ribu. Iya. PP. Enggak. PP 30. PP 30.
0: Ya. Itu tuh ke Pantai Pasir Putih puluh, atau ke Ke Tanjung Layar. Tanjung Layar. Iya, Bisa seber lokasi atau kalau segitu? 30 itu satu lokasi. Satu lokasi. Iya. 30 ini sami akan seberapa Kang mau ke Pasir Putih?
2: Sami.
3: Tapi ya air air bensin naik. Jadi itu tenaga bensin naik.
1: pantai
0: Tapi lamun-lamun kalau mau ke pantai ada tiga misalkan bisa dipaketin satu paket. Biasanya seberapa? Kalau sih kadang
3: ada yang 150, kadang kalau misalkan juga bisa.
0: Itu tuh bisa jam-jamannya tuh.
3: kalau untuk yang main sih kalau untuk yang main mah dari buruan kita yang ngatur waktu mah. Ya, ya, ya. Yang main ya, ya, ya. yang Iya
0: iya iya. Jadi kalau nganterin Rp10.000 tak bisa? bisa
1: <laughs> karena... Bensin naik. Bensin naik. naik. Oh, ya, turunin dulu <laughs> ke pemerintahnya. Bensinnya,
3: biar nanti turun lagi hongkos ojek juga.
0: Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau mau liburan ke pantai-pantai uh, di Sawarna, kita harus uh, cerdas menawar tarif uh, ojek. Karena harga atau tarif ojek ini ditentukan oleh kesepakatan antara pengemudi ojek dengan wisatawan ini pun harganya tergantung loh kalau paket pun bisa misalkan tergantung dengan durasi berapa lama ada di pantai apakah uh, pengemudi ojek yang menunggu kita atau tidak atau banyaknya destinasi yang ditentukan karena kalau misalnya kita ke tiga pantai misalkan ini harganya bisa lebih besar lagi jadi ini worth it nggak sebenarnya kita lihat ya saya menyewa ojek yang dikemudikan dadang menuju tiga pantai dengan biaya Rp ribu rupiah Setiap bulan, rata-rata dadang memperoleh penghasilan 1,5 hingga 3,5 juta rupiah dari profesinya menjadi pengemudi ojek di Sawarna. Ya, nah, Kang, ini kan uh, 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 tukang ojek ini banyak nih. Iya. Ya, uh, suka
1: rebutan nggak kalau dapat penumpang nih? Ya, kalau untuk penumpang, kita siapa yang duluan nanya, itu mesti sama dia ditariknya. Uh -huh. e -e, kalau belakangan paling sisa. Sisa yang orang depan udah nanya duluan, baru sisanya itu buat yang belakang Rata-rata oh, akan kasih ke wisatawan berapa nih kalau ngantar ke Sawarna? Oh kalau untuk ke Sawarna rata-rata 25 bulak balik ya 25 ribu? E, 25 ribu balik terus Kalau untuk paket keliling, 120 itu ditungguin. Pernah, ya. Tapi kalau misalkan
0: nanti ojek ditiadakan, ada akses mobil masuk, Akang setuju nggak? Iya setuju aja.
1: Kenapa? Kenapa? Soalnya kalau misalnya nggak setuju, kita bagaimana untuk majunya wisata Sawarna. gitu. Aha.
0: Keberadaan ojek pengantar wisatawan di Sawarna bagai buah simalakama. Di satu sisi, kehadiran ojek mempermudah mobilitas wisatawan seperti saya untuk menuju pantai-pantai di Sawarna. Apalagi jalur yang tersedia terbilang sempit dan berkelok. Namun di sisi lain, menggunakan ojek saat berwisata di Sawarna membuat wisatawan perlu menyiapkan biaya lebih besar, terutama bagi mereka yang berbudget kecil. Lalu apa alasan pengelola wisata tak menyediakan akses masuk kendaraan roda 4 menuju pantai di Sawarna?
1: Intinya pro kontra udah pasti ada ya. Intinya pasti ya ada yang sebagian uh, mengharapkan mobil wisatawan itu masuk ke dalam, ada yang mengharapkan uh, mereka tetap parkir di depan. Itu artinya kami dari penggerak wisata juga ini lagi mempertimbangkan hal semacam itu.
0: Ada alternatif bagi Anda yang tak ingin mengeluarkan banyak biaya ojek ketika berwisata ke Sawarna. Menginaplah di homestay-homestay yang tersedia, sehingga Anda bisa berjalan kaki menuju berbagai lokasi wisata. Jadi di desa Sawarna ini ada lebih dari 75 homestay. Nah ini harga sewanya berkisar antara 400 ribu rupiah, ada juga yang... 1,2 juta rupiah. Tapi harga ini tergantung dengan okupansi atau tingkat hunian homestay yang ada di sini ya. Jadi ketika peak season atau musim liburan tiba, harga homestay bisa lebih mahal. Tapi kalau sedang sepi wisatawan atau pengunjung, homestay bisa kurang. Destinasi pertama saya di Sawarna adalah Pantai Pasir Putih. Sekitar 600 meter dari pintu masuk. Bergaris pantai sepanjang sekitar 1 km, pantai ini cocok dikunjungi oleh wisatawan yang ingin bersantai menikmati lembutnya pasir putih. Orang tua wajib mengawasi anak saat berenang di pantai ini karena ombak yang cukup besar. Kang, ini yang menjadi pertanyaan besar nih ya supaya orang tidak ragu untuk uh, wisata ke Pantai Sawarna. Bayah ini kan dikenal sebagai wilayah yang rawan gempa bumi. potensi tsunami cukup besar, hmm. begitu antisipasi yang dilakukan oleh pengelola wisata seperti apa?
1: Sebenarnya kita sudah siapkan beberapa titik kantong evakuasi mm -hmm. ya. Mm
4: -hmm.
1: Di antaranya, di sini kan alur dari tempat wisata ini dikelilingi oleh beberapa bukit. Mm -hmm. Di sini juga ada satu bukit di mana wisatawan apabila terjadi bencana semacam tsunami uh -huh. itu mereka udah bisa lari ke arah-arah perbukitan. Uh -huh. Nanti nanti,
0: nanti siapa yang akan memperingati wisatawan ini?
1: Biasanya kita kalau misalkan terjadi uh, tsunami kita udah bergabung ada di grup yang namanya grup BPBD dan bagian-bagian uh, informasi terkait bencana tersebut uh -huh. dan juga di sini juga kita biasa warning uh -huh. di pos left juga. Mm -hmm. itu bisa dipergunakan di situ juga dan di masjid-masjid yang terdekat dengan pengeras suara dengan pengeras suara dengan pengeras suara Jadi, uh, sudah uh,
0: sudah ada uh, pelatihan mungkin atau seperti ya
1: seperti itulah kita mm -hmm. kita selalu kontinu pelatihan di mana kalau misalkan ini terjadi bencana kita antisipasinya begitu
0: cepat. tapi selalu ada tim rescue ya di area pesisir pantai ini ya?
1: selalu setiap hari setiap hari kita pasang dari pengelola juga pasang uh, apa ...penyelamat-penyelamat balau juga di sini.
0: Yang ini jangan terlewatkan, Pantai Tanjung Layar. Pantai dengan dua batu karang ini menjadi ikon wisata di desa sewarna. Cocok bagi Anda yang ingin berburu spot untuk berfoto. Dua batu karang ini mitosnya adalah perwujudan dari layar perahu Sangkuriang, Sebuah legenda yang cukup populer di Jawa Barat. Tapi berdasarkan sejumlah penelitian, batu karang ini... Tersusun dari batuan sedimen, yaitu ada breksi, ada tuflapili, dan juga ada batu pasir. Usianya ini lebih dari 20 juta tahun. Nah, karang-karang di sekitarnya juga menarik dan indah sekali. Karena permukaannya dibentuk oleh hempasan ombak di pantai ini. Ingin menikmati suasana pantai yang lebih tenang dan lengang? Legon Pari bisa menjadi pilihan ketika Anda berwisata ke Sawarna. Bahkan Anda bisa bermalam di pesisir pantai dengan tenda.
1: Pilih ke Sawarna karena rumahku di Bogor juga, jadi deket. Perjalanan sekitar 5 sampai 6 jam. Terus pilih ke Legon Pari ini karena tempatnya sepi, jadi lebih enak buat camping. nggak ada gangguan dari turis lain. Terus lebih nyaman juga buat bakar-bakar. nggak -bakar, ada yang ganggu juga, gitu kan.
0: Sawarna telah menjadi objek wisata sejak tahun 1995. Jauh sebelumnya, desa Sawarna adalah kawasan perkebunan kelapa sawit. Pengusaha perkebunan pertama di desa ini adalah seorang berkebangsaan Belanda, Jan Louis Van Gogh, yang makamnya masih terjaga di kawasan pintu
2: masuk menuju pantai. Jan Louis Van Gogh adalah seorang Belanda yang dikirimkan ke Sawarna bersama-sama dengan pamannya, John Van Gogh, yang menjadi manajer perkebunan Cibadak, Sinagar, Sukabumi. Mm -hmm. Dia dikirimkan ke sini menjadi manajer perkebunan di sini dengan membawa beberapa tenaga kerja dari luar daerah. Jadi, untuk jadi dulu ini adalah perkebunan, perkebunan iya, kelapa? Ya perkebunan pelat, kelapa Belanda. Karena mm -hmm. ini dulu kan bibit-bibit kelapa ini dari Sulawesi bawa ke sini sebagai mm -hmm. bibit unggul. Ya. Kemudian wafat di sini? Dia wafat di sini pada tahun 1800-1930, eh, tanggal 29 Maret. Ya. Mm -hmm. Dalam artinya dia usia 30. Wafat karena... Karena dia terkena penyakit malaria. Jadi penyebutan sawarna uh, ada makna tersendiri atau ada beberapa bahasa atau sebutan dari masyarakat. Pertama sawarna itu dari bahasa Sangsakerta, uh -huh. sawarna artinya emas. Uh -huh. Kedua ada sorana sawarna kemana-mana akan terkenal kemana-mana uh -huh. gitu. Ketiga sawarna ini dulu dari sepanjang sungai Cisawarna sampai ke atas ini warga masyarakat yang punya penyakit habur, uh
3: -huh.
2: ya putih semua uh -huh. kulit gitu ya.
0: Dihuni oleh 1.370 keluarga, Sawarna kini menjadi desa wisata penopang kehidupan warganya. Sesuai dengan namanya, Sawarna yang berarti satu warna. Desa ini memberikan warna tersendiri di Banten Selatan dengan garis pantainya yang memesona. Ini dia pisang seblot. jenis pisang yang digunakan oleh warga sebagai bahan baku pembuatan sale. Sekilas bentuknya mirip pisang kepok siang. Kali ini saya akan melihat bagaimana warga desa Cilograng mengolahnya menjadi sale. Kang, jadi yang cocok dijadiin sale itu yang kayak gimana usia pisangnya?
4: Oh uh, sebetulnya ini juga udah masuk sih tapi uh -huh. kalau misalkan ada yang lebih tua lebih bagus lebih tua lebih bagus uh, uh, warnanya masih hijau gini masih bisa sebenarnya bisa sebetulnya cuma nanti kalau misalkan kayak seperti ini ini lebih lebih tua ya uh -huh. kalau ini kurang nanti di penyusutan salenya lebih me, lebih menyusut lebih banyak uh
0: -huh. ini berarti tinggal diapain nih di ram dulu berarti ya
4: Iya yeah. di kita kumpulin dulu baru di ram supaya matang dulu mm -hmm. baru setelah setelah matang di ini okay. proses yuk kita bawa kang
3: oke
0: pisang sebelot yang telah matang dikupas satu persatu di pabrik sale pisang milik suhijat ini sedikitnya ada enam warga yang bekerja sudarsi uh. salah satunya bu hari binten nih setiap hari selain ngupasin pisang ibu apa terjadi Ke
1: kebun
0: buruh tani iya buruh tani kalau sehari dapat upah berapa bu 70 70.000 sehari itu buat biaya anak-anak berapa satu sekolah masih sekolah jadi buat biaya di rumah ya bu ya
1: iya. nah
0: kalau ngupas pisang gini ibu sehari dapat berapa bu
1: tergantung jam-jamannya sih selesai gitu maksudnya ya udah
0: kalau sampai beres, siang misalkan pagi sampai siang ngupasin pisang berapa
1: 30.000 30 hmm.
0: itu sehari ya iya kalau pisangnya sedang Kali tidak lima,
1: ada tiga minggu sekali kan upasnya
0: oh, buat nama-nama lumayan ya, ya. kalau semakin banyak uh, laku di pasaran sale pisang ini semakin bisa menggerakkan perekonomian warga Sale pisang adalah penganan khas Kabupaten Lebak, terutama di wilayah Selatan Banten. Sedikitnya ada 23 pembuat sale pisang di Desa Cilograng. Mereka memanfaatkan pisang seblot karena harga jualnya yang terbilang murah.
4: Kira-kira kalau misalkan terangkat sale, ya petani pun akan terangkat dari daya jual cauknya ya pisangnya. Itu barangkali. Kalau misalkan kita Uh, beli satu kintal misalkan, satu kintal itu menghasilkan uh, 10 kilo, 10 kilo sale jadi 10% hanya. Kalau jadi satu ton itu satu kintal. Dari satu kintal itu kalau misalnya dijual keluar itu bisa sampai 30000 per kilo. Kalau di sini penasarannya 15 15000 Rp15.000.
0: Pisang yang telah dikupas kemudian dijemur. Musim hujan menjadi kendala besar produksi sale pisang ini. Selain dijemur, pisang juga diasapi beberapa kali agar kandungan airnya berkurang. Ada teknik khusus yang digunakan agar menghasilkan sale pisang dengan tekstur dan aroma khas. Proses pengasapan pisang tak boleh dengan api langsung. sayur bakar yang digunakan pun tak sembarangan. Proses pengasapan biasanya dilakukan pada malam hari, sementara pagi hingga sore sale tetap dijemur di bawah sinar matahari. Semuanya dilakukan secara tradisional, termasuk peralatan yang digunakan. Jadi proses pembuatan sale pisang ini panjang sekali ini sekitar lima hari setelah proses diasap dijemur diasap dijemur. Ketika kandungan airnya sudah semakin sedikit, tandanya sudah siap dikonsulti. Nah, tandanya secara fisik adalah tidak lengket nih. Seperti ini nih. Ini bisa kita makan. Hmm. Beda banget ya. Kalau saya makan salai pisang dari pisang lain kayak pisang ambon. Yang ini lebih kenyal. Manis, ada kecut sedikit. Hmm. Ini legit banget, ini enak banget loh. Sale pisang kemudian dipipihkan. Meski dikenal sebagai makanan khas Banten, sale pisang seblot masih luput dari perhatian pemerintah terutama dalam hal promosi dan pemasaran. Selain pemasaran, pengembangan produk sale pisang juga masih terkendala permodalan. Sayangnya, belum ada kelompok usaha saleh pisang di desa Cilograng. Padahal, saleh pisang seblot berpotensi besar untuk dikembangkan di desa ini. Kami e, membuat kepada masyarakat untuk membuat kelompok. Kelompok usaha yang insya Allah kami dari pemerintahan desa, kalaupun memang sudah terbentuk sebuah kelompok, sedikit banyak akan membantu dari pemerintahan desa baik itu anggaran dari desa dan mungkin akan diajukan ke kabupaten atau ke yang lain. Banten Selatan tak hanya memiliki pantai yang memesona ada wisata seni dan budaya yang dapat anda jajal ketika berwisata ke Kabupaten Lebak debus salah satunya sebelum pertunjukan para pemain debus biasanya melakukan ritual yang dipimpin oleh sesepuh padepokan. sambil mempersembahkan sesaji yang disebut susuguh mereka memanjatkan doa agar diberi kekuatan saat melakukan atraksi Di awal kemunculannya, depus dikenal oleh masyarakat Banten sebagai salah satu media penyebaran ajaran Islam.
3: Ketika era keislaman masuk, nah ini uh, di apa ya direvitalisasi sehingga hal-hal yang yang berbau kesirikan dan sebagainya itu di, di, dibuang, diganti dengan hal-hal yang uh, sifatnya keyakinan terhadap Tuhan. Artinya. Pada debus ini sebetulnya sebuah pertunjukan keyakinan. Ketika seseorang yakin dengan Tuhannya dan kemudian melakukan ritual, memohon dan sebagainya, maka Tuhan yang Maha Pemurah pun akan memberikan apa yang diinginkan.
0: Tabuhan kendang pencak dibunyikan. Pertanda, pertunjukan dimulai. Sebelum melakukan atraksi, pertunjukan debus biasanya diawali dengan pencak silat.
5: Sebetulnya gerakan meladiri memang, gerakan meladiri. Cuma... Berhubung kami itu diaplikasikan dengan seni budaya, bagaimana kami itu apa namanya mempertunjukkan gerakan pencak silat, gerakan silat apa namanya gerakan benar bener gerakan silat diiringi dengan musik.
0: Setiap pemain debus pasti pesilat, namun tak semua pesilat adalah pemain debus.
3: Debus berasal dari kata dari bahasa Arab, dari bahasa Sunda juga gitu ya, gedebus yang artinya tidak tembus dan sebagainya. Tapi intinya, debus adalah sebuah kesenian tradisional yang memang berasal asli dari Banten. Banten yang menggabungkan kesenian pencah silat, tradisi pencah silat, ilmu bela diri pencah silat, dengan eh, kemampuan orang itu mempertunjukkan eh, hasil dari olah rasa dan olah tubuhnya menjadi seseorang yang dijaya. Gitu. Sehingga mereka tidak mempan untuk dibacok, kemudian e, mempertunjukkan hal-hal yang orang normal nggak akan bisa.
0: Masyarakat biasanya mengenal debus sebagai atraksi yang menyeramkan, namun tidak demikian bagi saya. Deg-degan juga ya menonton atraksi debus. Tapi yang harus Anda ingat adalah atraksi debus ini mengandung unsur kekerasan. Jadi memang harus ditonton oleh orang dewasa. Anak-anak boleh menonton tapi harus didampingi orang tuanya. ya. Dan ingat atraksi debus ini hanya boleh dilakukan oleh profesional, bukan untuk ditiru. Satu persatu pemain debus menunjukkan kemampuannya. Berbagai atraksi dilakukan. Memukul kepala dengan rotan. menginjak api, hingga memecahkan batu dengan kepala. Mereka kebal terhadap peralatan yang digunakan. Ada pula yang kebal terhadap benda-benda tajam seperti golok dan jarum sekalipun terkena lidah. Bahkan alat bor tak dapat menembus kulit. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu melakukannya. Selain berlatih, mereka menjalankan syarat dan berbagai pantangan agar ilmu debusnya sempurna.
5: Memang ada pantangannya, jadi pantangan itu memang bukan hanya bukan hanya tentang debus saja. Jadi bagaimana ahlak kami teratur, terarah, gitu. Karena orang yang debus ahlaknya harus baik agar selaras. Karena di debus juga, yang pertama kami kami diajarin debus itu bukan debus dulu sebetulnya, tapi ahlak dulu. Yang pertama tidak boleh sombong, tidak boleh ujub riata kabur, tidak boleh Kita itu, kita bisa debus, kita itu gagal, tidak boleh, sebetulnya tidak boleh. Maka pantangan kami ada pantangan tertentu, yang pertama tidak boleh berzina, tidak boleh mabok-mabokan, tidak boleh menipu, dan sebagainya yang buruk-buruk. Hanya
0: orang dewasa saja yang dapat melakukan atraksi debus. Namun pemainnya tak hanya pria, wanita pun bisa melakukannya. Alicia misalnya. Warga Kampung Cibobos, Kecamatan Cihara berusia 18 tahun ini mempelajari debus sejak masih duduk di bangku SMP. Nah ini, ini kan yang unik, gitu ya kan ini kebanyakan laki-laki yang main debus. Katanya kan perempuan, nggak ngerasa risih gitu atau gimana?
3: Oh enggak, kalau ke situnya sih aku juga suka gitu ya, kayak perdebusan kayak gitu, suka. Jadi mau aja, mau. Gitu. Kan di pada epokalnya juga ceweknya cuma sedikit, terus aku yang gede, terus jadi kayak mau, terus... Aku yang itu, yang banyak, ada debusnya.
0: Ikut melestarikan begitu iya. ya. Ini kalau dari segi nominal, tiap mentas itu ada 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 upah nggak kalau main debus?
3: Oh, ada, ada. Hmm. Kalau kita itu kebanyakan ngambil dari saweran gitu ya. Kalau ada yang saweran, nanti kita bisa dapet.
0: Ya, tak ada penghasilan tetap bagi para pemain debus. Bagi mereka, bermain debus bukan untuk mendulang rupiah.
5: Ketika saya dipanggil... contoh misalkan ke, ke tempat hajatan, bilang yang orangnya kan gimana, saya mah siap berangkat, gitu kan. Adapun budgetnya berapa, silakan anda sesuaikan dengan keperluan kami. Kami tidak bisa menghargakan, karena ilmu, terutama ilmu dan seni budaya itu bukan untuk diperjualbelikan. Yang pertama untuk dilestarikan. Adapun misalkan ada rezeki yang apa namanya, yang orang yang manggil ngasih kepada kita, ya kami terima. Ketika tidak ngasih pun, kami tidak pernah menagih, tidak pernah.
0: Meski aksi para pemain debus terbilang menyeramkan, namun bagi warga, atraksi debus adalah permainan yang menghibur.
5: Hmm, awalnya sih saya lihat serem gitu ya, tapi ya kok seru juga gitu ya, sampai nggak menembus, sampai itu pokoknya saya sangat bangga punya budaya seperti ini gitu. Contoh yang harus dilestarikan.
0: Keberadaan debus kini semakin tergerus zaman. Perlu upaya besar untuk menjaga eksistensinya agar kesenian tradisional Banten ini tak semakin langka.
3: Para seniman harus diberi martabat yang tinggi. Kita coba bandingkan dengan Bali. Ketika kita kepingin lihat dari kecak yang bagus, kita harus pergi jauh ke Uluwatu. Bukan yang kecaknya yang datang ke hotel-hotel. Ini kan Hal yang sangat beda ya, hal yang sangat beda. Secara digniti seniman akan dapat, gitu ya. Kemudian, ya memang harus ditempatkan seperti itu. Gitu. Nah, saya bermimpi ada sebuah balai budaya yang representatif di belakang Selatan. Mudah-mudahan bahkan itu menjadi sebuah destinasi nanti untuk itu.
0: Perjalanan saya di Selatan Banten telah mengajarkan banyak hal. Kearifan lokal masyarakat di pesisir pantai yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. bertahan melestarikan cita rasa tradisional dari hasil alam, dan bagaimana merawat seni budaya agar tak tergerus zaman.